0: Olá, aqui é a Gabi Albuquerque e você está no podcast Jardim da Empatia. Hoje eu resolvi transcrever para a mídia do podcast um texto que eu escrevi lá no blog, mas que eu entendo que seja interessante de ser compartilhado também por aqui. Nós vamos falar sobre o luto pela normalidade. Aquela normalidade que já não é mais a mesma. E talvez nunca tenha sido assim tão normal. Cada um de nós seguia sua trajetória particular. Fazia planos para o próximo mês. Ainda mantinha frescos alguns compromissos que fizemos no ano novo. Lidava com os pequenos problemas cotidianos que apareciam no caminho. E é isso que a pandemia surgiu. E com isso a gente começou a sentir falta do normal e esperamos esse normal voltar, mas será que ele voltará algum dia? Sinceramente, minha opinião pessoal é que não. Nós nos despedimos da normalidade e nem sequer sabíamos que ela estava indo embora. Eu vejo pessoas que falam em um retorno à normalidade de forma bastante esperançosa, ansiosa e nostálgica. No entanto, após lidar com o meu próprio estado de choque interno e ouvir especialistas falarem que o mundo como conhecíamos simplesmente acabou, eu me vejo muito mais inclinada a acreditar que realmente não teremos um retorno ao normal. Afinal, esse normal também era nada mais nada menos do que uma construção sutil e frágil como uma bolha de sabão que se dissolve no ar. Nós somos vulneráveis, e sempre fomos, afinal nós estamos no mundo, um mundo em constante mudança, regido por ciclos de transformação profunda. Alguns desses ciclos são longos e passam de forma quase despercebida, como quando nós pensamos sobre as transformações que passamos em uma década, por exemplo, em cinco anos, como nós temos uma visão diferente de mundo, mudamos as opiniões sobre alguns assuntos, ou nos sentimos levemente mais maduros com as experiências que passamos ao longo da nossa vida. Mas às vezes sentimos as mudanças através de solavancos bruscos, como particularmente eu vejo que seja o nosso momento presente. É uma virada dura sem amortecedores ou plástico bolha. Para algumas pessoas, essa violência implacável da mudança é ainda mais impactante. Resulta em uma hospitalização, ou em uma demissão, ou em uma pessoa amada perdida devido à doença. Os mais pobres, especialmente, se encontram ainda mais vulneráveis nessa hora. No Brasil, nós estamos vendo isso acontecer. De repente, a vida que já parecia difícil se torna ainda mais pesada as diferenças sociais se tornam muito mais evidentes. E em maior ou menor grau, o processo de luto de cada um se inicia. Independente de qual seja a sua opinião sobre a pandemia em si, sobre que medidas deveriam ou não ser adotadas, esse luto vai acontecer. A crise gerada pela pandemia é uma realidade, uma crise moral, social, científica. Quando o mundo exterior sofre tantas mudanças, é natural que o nosso mundo interior também passe por um processo de transformação. E esse processo de transformação nós podemos chamar também de luta. Não é apenas da morte que os lutos acontecem, a nossa vida é cheia de lutos. A psiquiatra suíço-americana Elizabeth Kubler-Ross foi pioneira nos estudos sobre os impactos psicológicos da morte e do morrer suas pesquisas, ela categorizou cinco estágios essenciais do luto que se tornaram bem conhecidos. Cinco momentos pelo qual a nossa mente passa como reação a uma perda significativa. A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Não necessariamente as coisas ocorrem nessa ordem, mas às vezes sim. Então, nós adotamos estratégias para lidar com a situação, que passam, por exemplo, como negar a gravidade ou a existência do problema da pandemia, procurarmos teorias da conspiração que nos apontem culpados para direcionar a nossa raiva, ansiamos por medicamentos e tratamentos que sejam rapidamente encontrados de forma quase milagrosa, mesmo sabendo que a urgência e a expectativa de uma solução definitiva rápida contém muitos riscos. Outras estratégias podem ser de passar horas diante das redes sociais procurando coisas que retroalimentam as nossas opiniões, as nossas teorias. Também podemos insistir em retornar aos hábitos cotidianos anteriores por mais arriscados que eles sejam na crise, que nos confortem diante medo, da dor, da angústia, isso tudo é simplesmente humano, mas ao mesmo tempo que é humano, também é perigoso. A pessoa que se arrisca ao ir para uma festa, que tem a concentração de pessoas contrariando todas as orientações de prevenção ao Covid-19 eu entendo que essas pessoas estão passando por um processo de luto que pode ser meio difícil de ser visualizado. Porque ir até uma festa, me cercar de pessoas, como eu costumava fazer no tempo da normalidade, entre aspas, isso pode gerar um certo conforto emocional. Me fazer esquecer da pandemia esquecer dos riscos das pessoas que estão passando por sofrimentos enormes esquecer das mortes e de forma nostálgica tentar me conectar com esse passado com a minha rotina anterior, com as coisas que eu fazia antes mas entender que esse processo de negação ocorra função de um luto, é muito diferente de dizer que isso é o adequado a ser feito. Até porque, ironicamente, quanto mais as pessoas tomarem esse tipo de atitude, esse tipo de estratégia para lidar com a sua dor interna, mais a crise será agravada, mais intensa será o problema. O processo de luto não é plenamente racional e nenhum de nós está livre de passar por isso, nem eu e nem você, mas é justamente por isso que as informações são tão importantes. É complicado, mas o coronavírus não tem qualquer consideração por nossa saúde mental e precisamos lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, em tão pouco tempo, que se torna difícil conectar-se ao cuidado mútuo que os tempos exigem. Mas a responsabilidade está nas mãos de cada um de nós. Talvez você até mesmo discorde da ideia de que o normal já não existe. Talvez por outras razões, talvez como uma reação de luto também. Particularmente, entendo que a aceitação desse processo todo de mudança e de alteração da nossa realidade nos fortalece para conseguirmos tomar decisões e medidas que venham a nos beneficiar nessa dura travessia, onde não sabemos o que encontraremos do outro lado. O luto faz parte desse processo, por mais doloroso e confuso que possa ser, passar por ele. No Brasil, a situação tem sido crítica. Por um lado, existem sim interesses obscuros que atrapalharam a nossa reação adequada a essa crise, mas também há um elemento social psicológico, que me parece está ligado a esse processo de lutos que não estão sendo vistos, não estão sendo entendidos e sobretudo não estão sendo aceitos. Por nós não olharmos para esse luto, acabamos nos tornando reféns dele, reféns no sentido de que ficamos presos em fases como a negação ou a raiva e não conseguimos realmente dialogar, pensar racionalmente, adotar as estratégias de prevenção de forma adequada e comprometida e reagir de uma maneira comunitária suficiente para encarar esse problema. Como você se sente em relação a esse luto? Como você se sente em relação às mudanças? Como você se sente frente ao futuro? Essas são perguntas dolorosas, intrigantes, que nos tiram do nosso conforto, mas que são extremamente necessárias. Seja na esfera político-econômica, seja no âmbito dos nossos sistemas de saúde, bem-estar social, seja em nossa subjetividade interna e na forma de nos relacionarmos com as pessoas que nós gostamos, que trabalhamos, é importante entender que estamos em mutação. O que torna esse processo minimamente mais leve? É hora de se perguntar isso também. Conexão, solidariedade, empatia. Esses podem ser alguns elementos muito necessários agora. E você, como vai cuidar do seu luto para sair dele mais forte?